0: منذ مدة والحكومة لبالغ العناية لليهود ومشاكلهم مع الانتباه للأوضاع المحزنة للسكان المسيحيين الناشئة عن الطرق التي يستعملها اليهود في قضايا العمل والمال خلال العشرين سنة لم يكتفي اليهود بالسيطرة على كل التجارات والأعمال بفروعها بل سيطروا أيضا على أجزاء كبيرة من الأراضي إما بشرائها أو بزراعتها وباستثناء القليل منهم كرس اليهود جهودهم كمجموع ليس لإسراء الدولة ولفائدتها بل لخداع الشعب الروسي بحيلهم الملتوية وقد قاص الفقراء بنوع خاص من هذا فتصاعدت الاحتجاجات من الرعاية وتجلى ذلك في أعمال عنف قام بها الشعب ضد اليهود وقد سعت الحكومة لتخليص اليهود من الاضطهاد والمذابح لكن لا يسعها تحت ضغط ملح إلا أن تتبنى القوانين القاسية لتخليص الشعب من اضطهاد اليهود وأعمالهم الشريرة. ده كان خطاب صدر من القيصر الإسكندر الثالث بعد ما جاله وفد يهودي برئاسة البرون جينزبرج واحتاج في الزيارة دي على القوانين اللي بتنظم حياة اليهود في روسيا والقيصر من ناحيته وعدهم بفتح باب التحقيق فيها طب حياة اليهود كانت عاملة ازاي اصلا قبل ما الوفد ده يروح لو رجعنا 30 سنة قبل صدور الخطاب ده كان اليهود بيعانوا فعلا في روسيا ليه اولا الخطاب ده كان صدر سنة 1882 بعد زيارة البارون جينزبرج زي ما قلنا للاسكندر الثالث. طيب الاسكندر الثاني اللي هو كان قبل الاسكندر الثالث كان عمل ايه لليهود؟ الراجل ده لما جه سنة 1855 وصفه بنجامين زرائيلي اللي هو كان اكبر اليهود نفوذا وقتها انه اكثر امراء روسيا تسامحا. ليه؟ لان الاسكندر الثاني كان كرس حياته لتحسين اوضاع الفلاحين والطبقات الفادحه اللي كانت موجوده في روسيا وقتها وكان من ضمنها اليهود. لأن هو قام بتحرير 23 مليون عبد في سنة 1861 العبيد دول كانوا عبارة عن الخدم اللي بيشتغلوا في أي مكان وبيتباعوا لما المكان بيتباع كأنه هما من ممتلكات المكان بمعنى إن لما حد كان بيشتري أرض من حد تاني كان بيشتريها بالفلاحين اللي شغالين فيها يعني هتشتري منك 3, 4, 5, 9 فلاحين موجودين يبقى تمنهم قد كده فبالتالي كانت الحياه بتاعه اليهود قبل الاسكندر التاني كان فيها معاناه ملهاش اول ولا اخر طب اسكندر التاني عمل ايه غير ان هو حرر العبيد اللي كان منهم يهود بيقول حسن اوضاع اكبر طبقه وقتها كانت بتعاني في روسيا اللي هي طبقه الكادحين والفلاحين يكون الاول قبليه كان فتح المدارس اللي هو كان قبل الاسكندر التاني فتح المدارس والجامعات لليهود والأبناءهم ودخلهم مناصب الحكومية شغل فتح لهم باب الالتحاق بالمناصب الحكومية بعد توصية طبعا من الاسكندر الثاني وبحلول عام 1879 كان في يهود اشتغلوا في مناصب تشغل الطب والتمريض وكانوا من اصحاب المهن والاعمال. بالرغم كل الاسكندر عملوا إلا اللي الاسكندر الثاني عمله الا يهود اللي اتعلموا وظهروا في المناصب الحكومية وبقى شأن في البلد والكلام ده كله فراح اليهود اللي اتعلموا وشغلوا المناصب دي كلها ان هما عايزين يقلبوا على الاسكندر التاني اللي هو كان اصلا فتحلهم ابواب التعليم والمناصب الحكوميه فبالتالي راحوا ان هما يستحسنوا لقاء الرافدين لحكمه ووسوسوا في دماغهم ان هما يحاولوا يغتالوا الاسكندر التاني. اول محاولة فشلت. تاني محاولة فشلت. وتالت محاولة نجحت. ولما جه الإسكندر الثالث تولى الحكم مكان الإسكندر الثاني اللي اتقتل قرر ان هو يمجد أعمال الإسكندر الثاني وقرر ان هو يبني كنيسة سيفيرون بيلد بلود يعني الدم المراق للمخلص بالإشارة للإسكندر الثاني وبعد ما الاسكندر التاني اتقتل بقى واضح جدا للشعب الروسي ان اليهود مهما عملت لهم في البلد دي مش هيعجبهم اي حاجه غير ان هم يتولوا الحكم الناس كانوا شبه مضطهدين في البلد كانوا حاسين بقسوه في التعامل مع اهل البلد اتعمل لهم قوانين تنظم لهم حياتهم اتفتح لهم باب للمدارس اتفتح لهم باب للتعليم عامه التعليم, التعليم الجامعي شغلوا مناصب حكوميه وبعد ما شغلوا المناصب الحكوميه واشتغلوا في الطب وفي الصناعه وفي التمريض وبقوا اصحاب مهن واعمال راحوا زي ما قلنا لعبوا في دماغ المعارضه او الجهات المعارضه للحكم بتاع الاسكندر الثاني عشان يقتلوه وعشان يزداد نفوذهم جوه البلد. كمان بعديها سنه 1882 راح زي ما قلنا الوفد برئاسه البارون جينزبرج عشان يقابل الاسكندر الثالث فكان الاسكندر الثالث ما قداموش غير ان هو يسن القوانين اللي هو قال ان هو هيتبناها لتخليص الشعب الروسي من اضطهاد اليهود واعمالهم الشريره اللي بتدمر البلد. وكان واضح جدا ان ده اقل انتقام ممكن ينتقمه الاسكندر الثالث لمقتل الاسكندر الثاني، لكن اليهود ما سكتوش وقرروا ان هم يهددوا اقتصاد روسيا فقاموا بتأسيس الحزب الاشتراكي الثوري. وده كان شكل من اشكال المؤامرات اللي قاموا بيها زي المؤامره اللي اتعملت على الملك ادوارد ملك انجلترا لما اتحكم عليه بالاعدام قدام شعبه وما كانش متهم بجرائم الشعب نفسه اللي متهموا بيها ولكن كان اللي بيتهموا بيها يهود على مستوى العالم كله. إنما طبعاً طالما المحكمة بتاعتنا والمقصلة بتاعتنا والحكم حكمنا يبقى رقبة الملك أدورد حلال علينا وبعد ما قتل الملك أدورد حط النورانيين إيديهم على الاقتصاد الإنجليزي وبعد كده جه الدور على فرنسا فرنسا الثورة اللي قامت فيها كانت التنظيم بتاعها مقوم من الإبن الأكبر لساغ يهودي اسمه أمشل موسى باور أمشل موسى باور سكن في فرانكفورت سنة 1750 واستقر فيها وبعد كده ابنه الأكبر كان اسمه أمشيل ماير باور وده اللي غير اسم العيلة للاسم اللي نعرفه دلوقتي اللي هو الدرع الأحمر أو روتشيلد طبعا الجدير بالذكر أن الصهيونية ولدت سنة 1897 ولكن احنا بنتكلم عن تاريخ اللي اشتغلوا عليها من قبل ما يكون اسمها بالاسم المعروف دلوقتي وأول خيط للثوره الفرنسية اللي كان النورانيين بيخططوا لها كان ماركيز ميرابو اللي كان قريب جدا من النبلاء في فرنسا وكان خالي ومجرد من الاخلاق تماما وده كان كل الهدف وده كان اللي قلنا عليه قبل كده ان الناهين او اي جماعه من دول بتحاول ان هي تسيطر على المكان اللي هي داخلاه كانت بتدور على الناس معدومة الاخلاق لان دي الناس اللي ممكن نغرقها في ديون وفضايح ويتحركوا على اساس اللي احنا هنوجههم ليه عشان ما نفضحهمش بالرشاوى اللي اخذوها او ان احنا ندمر لهم حياتهم او نطيرهم من المناصب اللي هم فيها او ببساطه خالص نقتلهم الفكره في ماركيز ميرابون هو كان صديق للدوق دورليون اللي هو كان يعتبر وجها للثوره الفرنسيه طبعا دور ماركيز ميرابون هو كان يتوسط للعملاء النورانيين اللي هو كان بيشتغل لهم ان هم ي... ان هو ينصب كل فخ ممكن لدورليون بالتنسيق معاهم طبعا وإهامه بأن الصورة يجب أن تكون هدفها ليس إلا تطهير السياسة والدين من الخرافات بمعنى أن في جزء من الدين بيبقى جزء إيماني لما بيكون فيه معجزة حصلت في دين معين سواء لرسول أو لنبي أو قصة موجودة في الدين ده ما هي تعتبر من أعمدة الدين ذات نفسه بيبقى صعب تصدقها لمعدوم الإيمان أو صعب إن هو يبصلها إن هي حاجة خارقة للطبيعة بس حصلت لسبب أكبر إحنا ما نعرفوش لحكمة عند الخالق اللي عملها دي مش موجودة عند معدوم الإيمان والإيمان إن يبقى عندك تصور إن الذات الأعلى القادرة على فعل الأفعال دي هي عملية الأفعال دي وكسرت قوانين الطبيعة اللي إحنا نقدر ندركها عشان تختبر قدرة إيماننا هل هنصدق ولا لا الأفعال الخارقة للطبيعة والقوانين اللي احنا نعرفها فده ما موضوع ما يختلفش عليه أي اتنين أو أي تلاتة مؤمنين بأديان سماوية يعني ما عندهمش مشكلة في الموضوع ده خالص إن حصل حاجات خارقة للطبيعة اختباراً للإيمان أو إثباتاً لوجود الإله منزل الأديان السماوية وبالتالي كان هدف ماركيز ميرابو اللي كان العملاء قالوا قالوله عليه إنك تحط في دماغ الدكتور ليام ان مفيش حاجه اسمها خرافات والخرافات دي مش موجوده غير في الاديان فلازم تطهر السياسه من الكلام ده بمعنى شيل يا عم الدين والمعتقدات دي من الناس عشان دي الحاجه الوحيده ايه اللي لسه محافظه على الترابط ما بين الناس وما ينفعش يبقى في ثوره في وجود الكلام ده كله طبعا المركز مربوط عشان ينفذ الكلام ده كله كان لازم تكون اتحط في دوامه ما يعرفش يطلع منها خالص يعني الراجل ده غرقوه في ديون وفي ولما كان بيشتكيلهم من إن الحياة بقت صعبة وإن طلبتهم بقت صعبة وتحقيقها بقى صعب كانوا بيطلبوا منه حاجات أصعب مقابل إن هما يخلصوه من المشاكل اللي هما نفسهم حطوه فيها لحد ما أقنع الدوك دورليون بكل النقط اللي هما قالوا له يقنعوا بيها وبالتالي كانوا في نفس الوقت بيلعبوا نفس اللعبة مع دورليون فكان مصيره زي مركز ميرابو الغرق في الفضائح الرسائل لحد ما اتحكموا في حياته بالتالي قدروا يتحكموا في اهداف الثوره الفرنسيه وخطواتها من الاول للاخر طبعا دور ليون اتغرق في ديون وفضايح وفساد روش اول ولا اخر وطبعا المبدا اللي ساعده على كده ان النورانيين اللي كانوا بقى اصدقائه وقتها واستشارهم في كل امور وكل الخطوات اللي كان بياخدها في اتجاه الثوره الفرنسيه اقنعوه ان افضل الثوريين هو شاب مجرد من الأخلاق. عشان كده بنلاقي كتاب اسمه المستقفون والجنس والثورة للوركستارو بتتكلم فيه عن الثورة الفرنسية وإزاي أن أخطر حاجة على الحكومات هو شاب أعزب وعاهرة. أو فيما معناه مش هتبقى صوراجي غير لو بايز ما ينفعش اللي بيدور على حقه ده يكون محترم. ما ينفعش يكون عنده أخلاق. ما ينفعش يكون عنده دين. لازم يكون بايز. فإحنا اللي هنبوظك عشان نساعدك تدور على حقك. فطبعا الوضع اصبح بالنسبه لدوليان يا يسمع الكلام بالذوق يا تنسى بقى العز والرفاهيه اللي انت عايش فيهم وتتفضح. وجدير بالذكر ان غير دوليان وقع اعلاميين وادباء كتير جدا نقدر نقول ان هم الناس دي اتجندت عشان تنشر محتوى اللي النورانيين عايزينه ينتشر وليس الحقائق اللي بتحصل. ولما زوجه الملك ماري انتوانيت اختها عرفت كل اللي بيحصل ده وقدرت ان هي تستشف ان في مؤامره بتتم على البلد وان الشباب مجرد من الاخلاق وانه بيتبع اعلام هدفه التدمير وليس البناء قررت الاخت ان هي تبلغ ماري انتوانيت اللي هي زوجة الملك ان في مصيبه بتحصل فماري أنتونات ردت عليها رد بسيط خالص انت مكبره الموضوع وحاسه انك بتغرغي وبتشوشري عليا فماري انتوانيت اتاكدت ان اختها مش بتكذب عليها ومش مكبره الموضوع ولا اي حاجه لما اتحكم عليها بالاعدام بالمقصله هي وجوزها على يد النورانيين ساعتها بس عرفت ولكن بعد مقتل ماريو انتوانت وجوزها ملك فرنسا كان انتشر بقى شائعات ان هي كانت شبه دورليانو ماركيز ميرابو في حته البوزان وانها خانت الملك كذا مره وانها كانت بتتدخل في الحياه السياسيه ولكن بعد كده ظهر مجموعه من المؤرخين دفعوا عنها وعن تاريخها وعن كل اللي قالته وعن كل اللي عملته في تاريخ فرنسا وان هي كانت ضحيه للي عمله خطط له النورانيين في جميع ما صدر بشأن الثورة الفرنسية وطبعا مش محتاجين نقول ان بعد الملك كومراتو جيت دور على دورليان وجيت دور على ماركيز ميرابو اللي تسمم بفعل فعل طبعا وبعد كده الثورة الفرنسية اتباعت سؤال للبنورة تاني هل كان العالم مغيب وقتها والإجابة المعروفة لا لأن الكاتب والتر سكوت كتب بالتفصيل كل الأحداث دي وترتبها وأهدافها في كتاب حياة نابوليون وأشار فيه بكل صراحة أن اليهود وعلى رأسهم النورانيين هم اللي خططوا الكل ده وهم المستفيدين من كل ده وبعد كده تم استخدام نابوليون كأداة لتنفيذ خططهم في السيطرة على البلد وهم دعموا طبعا بكل حاجة طلبها وفي نفس الوقت خلوا سويسرا دولة حيادية عشان يأمنوا مكر أي بلد حواليها لأنها كانت وقتها نسبيا مقر المركزي. للتحكم بتاع النورانيين والمنتشر تاريخيا ان جيش نابليون كان خلاص على بعد حاجات بسيطه من دوله روسيا وانه هو يسيطر عليها واللي اتقال وقتها ان البرد هو اللي قضى على الجيش الفرنسي زي ما اتقال ان هو قضى على الجيش الالماني في الحرب العالميه الثانيه ولكن الحقيقه هي مش العوامل الجويه هي كانت الاشارات الخاطئه اللي اتبعتت من مراكز القوه للافراد بتاعه الجيش وتسببت ان هم يضلوا الطريق ويدخلوا في متاهات معرفوش يوصلوا منها الى روسيا فبالتالي البرد قضى عليهم نتيجة الاشارات الخاطئة اللي هي كانت بتودهم بالاتجاهات اللي المفروض يتحركوا اليها وكانت بتحدد لهم الاماكن اللي يقفوا فيها عشان يوصل لهم المسافرين اليهم بالامدادات من غذاء وماء وبترول فبمعنى اصح تم تخريب خطوط الاتصال فبالتالي ده حال دون وصول للمؤن والامدادات جنود الجيش الفرنسي فبالتالي كانت الوفاه هي مصرهم الوحيد واليد الخفيه حوالين كل ده كانت نيس الروتشيلد اللي اكبر نابليون على التنازل عن عرش فرنسا واصدر قرار ضده بالنفي نكون اتعرضنا للي حصل في فرنسا وفي انجلترا وفي روسيا قبل الحرب العالميه الاولى والثانيه والثالثه واللي تسبب في كل ده البروتوكولات اللي كانت موجوده اللي اتنقلت من جيل الى جيل وتولى تنفيذها جيل ورا وقام على ان هي تكون من اشرس واوحش الخطط الاستراتيجيه اللي ممكن تقوم للسيطره على البلاد عن طريق تفكيكها باثاره النزاعات وسط وهدم كل ما يربط كل فرد بالاخر. وبكده نقدر نقول ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه ونهايه سلسله احجار على لقاء الشطرنج بروتوكولات حكماء صهيون للكاتب الظابط الانجليزي الملتحق بالجيش الامريكي ويليام جاي كار. الكتاب بيدور حول ان في بروتوكولات عثر عليها مجموعه من الافراد الافراد دول قدروا يستندوا الأستاذ جامعي اللي هو ادم وايز عشان يراجعها وعشان يبدا هو اللي يقوم على تنفيذها وتحول نظام الناس اللي قايمه على البروتوكولات دي من نظام مركزي لنظام لا مركزي وتجنيد افراد من حكومات مختلفه عشان تخدم البروتوكولات دي اللي بتهدف في الاخر للسيطره على معظم اطراف العالم ماليا واقتصاديا وسياسيا طبعا الكتاب نفسه التوقيت بتاعه في ان احنا نتكلم في حاجة زي كده، دلوقتي هي الاحداث اللي بنبوري بيها العالم كله سواء في غزة سواء في بلاد تانية ولكن بالذات ما يمسنا اكتر حاجة هو غزة والمعاناة اللي بيعنيها اهلها والألم اللي فيه الشعب العربي كله والألم اللي المفروض إن العالم كله يبقى حاسس بيه ولكن مش كل العالم حاسس بنفس الألم ده في ناس واقفة في صف الاحتلال في صف المغتصب وده لأن الإعلام في مناطق كتير جدا على مستوى العالم متسيطر عليه فبالتالي بيعرض الأحداث بشكل غير مناسب بشكل يدعو للخزل وده لأن الإعلام في أماكن كتيرة في العالم لفترة طويلة جدا كان قايم على إن هو يعرض القضية بشكل تاني خالص غير الشكل المطروح عندنا في العالم العربي وغير الشكل المطروح للإنسانية عامة إن دي أرض مش أرض اللي بيحتلوها مش أرض الناس اللي هم بيقولوا إن هم عاشوا فيها ولكن مش معنى إن أنا من دين معين وكنت عايش في حتة معينة إن كل ناس يستحق المعيشة وإن هو يطالب بالسلاح إن هو يعيش فيها هل الوضع هيستمر بالشكل ده؟ نتمنى لأ طبعا مهم جدا في الفترات دي إن إحنا نبقى عارفين إحنا قدام واقع عمل إزاي ومهم جدا إن احنا نبقى عارفين إن التعامل بيكون أصعب وأصعب وأصعب لما بنكونش عارفين أي حاجة عن الشخص أو المؤسسة أو العدو اللي قدامنا أو أي حد بنواجهه في حياتنا لو مش عارف معلومات عن اللي قدامك مش هتعرف تواجهه مش هتعرف إن انت تقفله ند بالند خصوصا لو عنده بروتوكولات ماشي عليها وخصوصا لو عنده خطط هو مؤمن بيها لازم يكون انت كمان عندك خطط تؤمن بيها تماما متتوقعش أبدا إنك تنهزم لو انت على حق حتى لو انهزمت لحظيا كان معاكم محمد سعيد من سكت بودكاست اشوفكم على خير